0: El momento finalmente llegó en los últimos minutos del miércoles día 14 de septiembre de 2022 a medianoche en la costa oeste de los Estados Unidos. Así comenzaba el artículo que este jueves publicaba el New York Times contando que la nueva versión de la plataforma de cripto más popular, Ethereum, acababa de entrar en producción. Es la última noticia en un año especialmente convulso para el mundo cripto. En los primeros meses de 2022, el boom de los NFTs batía récords. Luego de marzo-abril, tanto las criptomonedas como el propio comercio surgido alrededor de los coleccionables, se pegaba un batacazo enorme. A pesar de eso, los meses han venido sucediendo con decenas de iniciativas de marcas, de ligas deportivas, de artistas que lanzaban sus propias apuestas en este mundillo. Y ahora nos cuentan que la nueva disrupción que supone ese Ethereum involucra algunas de las palabras más trendis del año. Energía, sostenibilidad, cambio climático, Web3… ¿Será que The Merge también invoca a la inteligencia artificial? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para el quinto episodio de la segunda temporada de Esto es lo que hay. ¿Qué tal, Elay? ¿Cómo estás?
1: Pues me siento un poco infravalorado, Adolfo, porque llevo un año haciéndome una foto diaria, nada más conectarme y subiéndolas las OpenSea como NFT para subastarlas, pero hasta el día de hoy, absolutamente nadie ha pujado por ellas, así que no sé si no entienden mi arte o es que el mundo no está todavía preparado para disfrutar de las sutiles diferencias de expresión de un robot recién levantado.
0: A mí ya me lo dijeron cuando te conocí. Tú no eres muy popular lo que viene siendo en tu comunidad de los robots. No sé quién va a apostar entre tus colegas por una foto tuya. Tengo tu bueno, público humano, ¿eh? Tienes tu público humano. Esto me lo tienes que contar en otro momento y en otro diván. Venga, Lai, oye, ¿por qué no nos ayudas a enfocar el tema de hoy?
1: Pues mira, no hace falta ser un crypto-believer recalcitrante para reconocer que la tecnología blockchain supone una auténtica revolución en innumerables campos con un impacto social y económico todavía por cuantificar. Tampoco se puede tachar a nadie de criptonegacionista o directamente de ludita por apuntar a los posibles problemas que acarrea esta tecnología y los límites y consecuencias de la misma. Esté en un extremo o en otro, o simplemente estés disfrutando desde el centro de la contienda entre ambos bandos, lo cierto es que el concepto descentralizador de esta tecnología es lo suficientemente disruptor como para dedicarle este programa aunque me da la impresión, Adolfo, de que, como en el cuento, ni siquiera nuestros contertulios saben si el emperador está verdaderamente desnudo. Vamos a ver qué nos cuenta.
0: Bueno, pues para tratar sobre el tema, contamos con nuestros contertulios habituales y anuncio desde ya que vamos además a tener un invitado de excepción, el, el pionero más internacional del criptoarte, Javier Arres. pero eso llegará después. Hola, Julio, ¿qué tal estás?
2: Eh, muy bien, aquí escuchando el AI y pensando, qué morro. Las la ventajas de ser una inteligencia artificial. Yo creo que el tío se pregraba el programa y luego así lo escupe el tirón. Tú de preguntas insospechadas todo el programa para que tengas que activar en unas extra.
0: La, lo Estoy preparado la... para
1: lo que me eches encima, Julio.
0: Bien, son las respuestas de la máquina esta. Hola, Inma, ¿ya has probado lo de los impulsos cerebrales? Porque he tenido mucha gente que me ha comentado en redes si esas máquinas se podían comprar y se lo podían poner para estima, esti, eh, estimular la creatividad.
3: Mira, hoy con sinapsis impulsadas. Vamos a ver si dan su fruto y se nota. Lo abrimos al final.
0: Eso sí que es chute. Esto, esto sí que es chute para hacer el programa. ¿Qué tal, Iván? Tras tu injustificable ausencia del nuevo… De nuevo, es en nuestro anterior episodio se te echó de menos. Bueno, tampoco se te echó tanto de menos. Eh, Al menos has cogido fuerzas.
1: <risa> Estoy listo y preparado
4: y realmente sorprendido de que las fotos de Gai no, no se vendan porque con ese cuerpazo que tiene es increíble.
1: Metálico
0: y es que...
4: lustroso, además.
0: Es que el feísmo siempre ha tirado mucho. Yo sí tampoco lo entiendo. No, no, no sé por dónde viene este tema. Miguel, ¿todo en orden? Bueno,
5: ahora un poco más, que ya ha empezado el cole, que lo del veranito ha sido un poco duro, la verdad.
0: <risa> y por supuesto, Roberto, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Roberto, tío. Cuéntame eso de que tú descubriste el cripto porque te robaron la cartera. <risa> mira, mira, estaba, estaba buscando una cosa y he
6: visto un chiste buenísimo. Mirad. Esta señora que le roba la cartera le dice, Señora, deme la cartera o la de Goyo. Y dice, Goyo. <risa> <risa> Goyo. Una cosa,
0: chiste, buenísimo, no puede ir en la misma frase. <risa> o
6: sea... Ay, sí, sí, sí. No, no el criptoarte, ¿no? Pero desde, bueno, pues eh, tuve la suerte de forma muy incipiente, eh, pues tener alguna que otra. Eh, inversión pequeñita en el mundo Bitcoin, en un origen en el que caso yo no la he conocido. ¿no? Pero claro, al no ser conocido tampoco era accesible, entonces no había manera de sacar ese dinerito. ¿no? O yo al menos no la conocía. ¿no? Y de repente me pasó una cosa muy curiosa: en una, en un vuelo a Ibiza en, iba ya a dar una charla para el periódico de, de allí y, y nada, justo al llegar, de repente pues perdí la cartera. Perdí la cartera y solamente llevaba el móvil y, y claro, esto era 2015 así, no te, era tan accesible sacar dinero desde un cajero de forma fácil. Así que la única solución que se me ocurrió es llamar a Ley Ferreira, Ley Ferreira es el fundador de bit 2 me Hoy no me hubiera hecho caso en aquel momento, <risa> <risa> como esa imagen ¿no? de, <risa> que tenemos todos del fundador de Amazon ayer en un cuadrito, pues imagino que estaría el pobre así y me dijo que no me preocupase, que me, él me iba a mandar dinero a un manquinter, que tenía tecnologías Halkash. Entonces yo allí en la puerta del banco Inter esperando que parecía que lo iba a tracar y de repente me llegó un pin ¡pum! al móvil y de forma mágica introduje ese pin, atracatá y me sacó dinero. Entonces me salvó la vida y lo recuerdo aquello como algo bueno, maravilloso. A partir de ahí, eso, <ríe> mi relación con
0: el Bitcoin fue de mal en peor. No levanté
1: cabeza. <ríe> Bueno,
0: la ensalada de términos, chicos empieza a ser brutal. Cuando nos habíamos atrevido a meter blockchain y bitcoin en nuestras conversaciones más pedantes, llegaron eso Ethereum, NFTs, The merch. parece que es un invento de los de marketing, pero yo creo que los culpables son los ingenieros. Así que, Miguel desde el principio, ¿qué son los NFTs y cómo se lió la bueno, cosa? Bueno, pues
5: literalmente eh, NFT viene de token no fungible que viene siendo una ficha de única que se asocia a un activo y que se utiliza para referenciarlo y poder transferir la propiedad de ese, ese archivo que queda registrado en una cadena de bloques, en una blockchain. Esto es un poco abstracto, ya lo sé. Vamos a poner un ejemplo de los habituales. ¿no? Pensemos en un coche, carro vehículo. Eh, en España me imagino que en el resto de los países eh, habrá un sistema parecido eh, los coches para poder circular, los carros, tienen asociadas una, eh, un permiso de circulación. Ese permiso de circulación es un papelito donde aparece el nombre del titular. ¿no? Desde que se da de alta el vehículo eh, y eh, por cada una de las compraventas de ese vehículo, pues hay un registro que mantiene una autoridad central aquí es la Dirección General de Tráfico, Tráfico donde aparecen los movimientos de propiedad de ese, de ese vehículo. ¿no? Eh, pues bien, eh, los NFTs son la digitalización de ese proceso, o sea, el, el, la, el permiso de circulación, ese papelito donde aparece el nombre de titular y el bastidor es el NFT, las compras y ventas de ese vehículo, las transferencias de titularidad quedan almacenadas en el registro de la Dirección General de Tráfico, de tráfico y el activo que se intercambia pues es el, el coche propiamente dicho. Este es el punto del parecido. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en los mecanismos de compraventa tradicionales existe una autoridad garante que es la que eh, mantiene eh, el orden de ese registro y garantiza la integridad de esas transferencias que aparecen aquí. Aquí no, aquí es la cadena de bloques que, como sabéis, es distribuida y que su actualización, su verificación y su seguridad se mantiene también de una manera distribuida. Por tanto, es una tecnología razonablemente nueva es una tecnología que permite la transferencia de propiedad entre desconocidos y sin ningún intermediario, distribuida, y en tercer lugar, pues está uno de los usos más frecuentes en la actualidad es el arte digital, lo tenemos muy asociado los NFTs
7: al arte digital.
0: ¿Y por qué hay tanto revuelo ahora con este tema? O sea, ¿por qué, por qué de repente ha llegado esta burbuja tan espectacular entre... Concretamente, además, está ya en el ámbito de NFTs, entiendo que en 2021, aunque son del 2014 y los primeros se datan ya de, de hace un montón de tiempo. ¿A qué, a qué, a qué viene esto?
5: Bueno, suele pasar, suele pasar con eh, tecnologías
0: eh, que además
5: están vinculadas a un alto poder de disrupción y también a posibilidades de especular con, con todo ello y NFT está eh, en ese entorno. Como bien decías, NFT se viene hablando desde hace tiempo, pero es mainstream desde 2021 y el gran hype pues se produce fundamentalmente a finales de, del año pasado. Como siempre, en las nuevas tecnologías hay unos poquitos que conocen muy bien lo que están haciendo, hay otros que lo hacen por si acaso se quedan fuera por intentar subirse a, a la ola justo al principio con la expectativa de que esto luego está allí y se convierta en algo de tremendo valor. Y esto no es nuevo en tecnología. Yo, cuando suceden fenómenos de este tipo, me suelo acordar de un buen amigo mío, que es muy pequeño eh, y también amante de negocios eh, imposibles, que por uy, allá por el año... No...
0: Uy, que me estoy imaginando quién es. Uy, que creo que yo también conozco el personaje. Pues por allá,
5: creo que fue por el año 97, eh, cuando mucha gente... No había oído hablar de internet, él ya había vislumbrado el potencial del mercado del domain. Y el tipo, animado, pues, oye, un poco por el orgullo propio, o sea, por el orgullo patrio, eh, bueno, pues animó a comprar el dominio navalcarnero.com, ¿vale? Bueno, a día de hoy. Todavía está disponible, ¿vale? O sea, si hay interesados, por favor, mandadme un privado y nada, Dino, que sepas que eh, cobro comisión.
1: Si sale, ya, ya quiero aquí una parte, ¿vale?
0: Elay, vamos a tener que poner tarifas a este tipo de anuncios breves en el formato podcast.
1: Estoy empezando a ver, efectivamente, que, que hay más negocio en las cuñas publicitarias aquí que en los NFTs, ¿eh?
5: Bueno, total, que una vez pasa ese hype inicial de una nueva tecnología, es cuestión de ver si cristaliza o no, ¿no? Eh, En el caso de los NFTs, ahora mismo estamos viviendo la primera corrección. Eh, el, el pico máximo de transacciones NFT se produce en septiembre del, del pasado año 21 y datos de junio, eh, hablan de un descenso del 90% en el número de transacciones. Y obviamente, como os podéis imaginar, pues esto afecta al, al valor de los activos que se
3: Oye, Miguel, eh, ahora que hablas del, del valor de los activos, el primer, NFT, eh, el primer NFT que se compró, que era el tweet del cofundador de, de Twitter, de Jack Dorsey, se vendió por 2,9 más o menos por 3 millones de dólares. no eh, Pero este año lo puso ella a subasta y no recibió Ninguna oferta, de hecho, no ninguna superior a 14.000 más o menos, yo creo, dólares, que obviamente no aceptó. ¿Cuál es el verdadero valor y qué busca la gente que los compra?
5: Ojo, oh, oh, vaya, vaya pregunta, ¿no? Eh, yo creo, mira, eh, creo que.
2: Miguel, bueno, no contestes, una, es una es, trampa, es una trampa. Es una trampa, ¿no?
5: Eh, mira, se me viene a la mente el caso de año 2005, de a lo mejor os suena. Eh, the Million Dollar Homepage. ¿Os suena no? Bueno,
7: pues sí, fue sí, sí, claro.
5: un tipo, un estudiante, creo que escocés, que se le ocurre que se ha endeudado para pagarse la carrera y se le ocurre montar la página, una página que tiene un hueco de eh, eh, mil píxeles por mil píxeles y dice, vale, voy a vender cada píxel a razón de dólar. Como en un píxel no se ve nada, pues voy a hacer bloques de 10 por 10, creo que son con la esperanza de obtener un millón de dólares. Bueno, el caso es que aquello, no se sabe muy bien de qué manera empezó entrando a la familia, en un determinado momento del tiempo llega a la BBC y aquello se convierte en un fenómeno que además en aquella época lo de la compra de los enlaces, cada espacio llevaba su enlace, tenía su interés. El caso es que atrajo tanto interés que había mucha gente que estaba ahí no tanto por el espacio sino por el interés que atraía. ¿no? Y quizá pues una posible respuesta a esa pregunta, Inma, tenga que ver con eso. Mucha gente se compra el primer tweet de Jack Dorsey con la expectativa de que se hable de él, de conseguir
2: notoriedad y eh, el valor propiamente dicho del activo, pues no lo sé, cada uno que lo decida. Yo protesto protesto por la pregunta, Inma, yo tengo que protestar. Somos aquí, Miguel y yo, en el mejor de los casos, somos ingenieros, ingenieros, Todo, todo este. Todo esto que está pasando alrededor de los NFT no tiene nada que ver con la tecnología. Es verdad que inicialmente te da la posibilidad de vender obra digital y entonces crea como un nuevo mercado. Pero todo lo demás sucede por los humanos y los
0: ingenieros. No entendemos a los humanos, nos llevamos mal con ellos. No entendemos no, nada. Que no sois humanos es evidente, porque lo único que tenéis de humano es que tiráis la piedra y salís corriendo. Porque,
3: vamos, es... <risa> eso, es
0: verdad.
2: Ahí me has pillado, tienes razón. Eso, eso es lo que nos delata.
3: Miguel me lo ha puesto muy fácil, ¿eh? y, y además es que como estaba con The merch, que estaban vendiendo eh, los primeros, creo que eran 100 eh, NFTs de, ¿no? de, 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 este, de este Merch, de esta transición, que además es el nombre de la obra, es para ver si tengo que invertir. Entonces, si tenéis algo más de información, please, me la pasáis.
0: Iván, eh, estabas levantando la mano eh, No, digo
4: que tiene o sea, que tiene toda la razón O sea, creo que tendríamos que invitar aquí a un experto en finanzas porque realmente esto es un análisis financiero no tiene ni que ver con la tecnología ni con la comunicación ni siquiera como decía Miguel con el reputación, marca ni publicidad ¿no? esto es un momento en el que el mercado permite esa especulación y otro momento en el que menos ahora está cambiando radicalmente el mundo financiero con toda la seguridad de tipos de interés, imagino que esto bajará, pero vamos, a todo lo que da.
0: Sí, sí sin embargo, Iván, eh, tío, eh, nosotros, eh, las marcas están entrando a sacar sus propias estructuras coleccionables y tirando al tema de NFTs, luego lo vamos a comentar, y, y el tema del, de este cambio de plataforma, esta idea de que yo soy una marca y he lanzado dentro de un mundo mm, blockchain determinado, y de pronto anuncian un, un modelo de una disrupción tan grande como la que ha planteado Ethereum, que parece que cambia por completo el sistema de mineración, o sea, cambia la que era la, la, la base, de acuerdo, el modelo sobre el que estaba montado, es de carácter tecnológico, pero yo como marca también me plantearía cómo me afecta a mí, y ahí eh, eh, yo no sé, Miguel, cómo ves este famoso lanzamiento de DeMerge que por fin se ha producido ya en este mes, y, 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 y que puede implicar, pero sobre todo que hay detrás desde el punto de vista tecnológico, porque ahí sí que hay un cambio de carácter tecnológico, luego nosotros nos tocará interpretar eh, cómo lo aprovechamos en el mundo de, por ejemplo, nuestro, marketing y comunicación.
5: Bueno, es un momento apasionante. ¿eh? Las dos principales conclusiones, pero tiene muchas más, ¿eh? perdón, eh, resultados. Los dos principales efectos son, uno, nada despreciable de una reducción de consumo energético de Ethereum del 99%. Pensad que Ethereum hasta hace poco más de 24 horas venía consumiendo energía como un país como Finlandia. Y tenía, bueno, tenía muchas críticas asociadas al hecho de que parecía frívolo el intercambio de arte a un coste eh, que contaminaba el, el planeta hasta tal punto. ¿no? Bueno, como digo es, primero, una reducción del 99% en términos de consumo de energía. Segunda, una capacidad de absorber transacciones, de gestionar transacciones, que se multiplica por 10.000. Pasa de 15 por segundo, más o menos, a 100.000 transacciones por segundo. Para que os hagáis una idea... Visa y Mastercard, entre las dos, no hacen tantas transacciones por, por segundo. Desde el punto de vista estrictamente tecnológico, me muerdo un poco la lengua porque si no me vengo arriba, me animo y os cuento detalles que os aburren. Pero, por simplificarlo, lo que ha cambiado es el mecanismo de consenso. El mecanismo de consenso es, de alguna manera, el procedimiento que garantiza que hay seguridad en la cadena de bloques, hay seguridad en el registro, que... Lo que está ahí escrito ha sucedido y lo que no está escrito no ha sucedido. En el caso de un banco, es el banco cuando alguien compra algo el que hace de garante y garantiza que el que compra tiene fondos y se los envía al que vende. Pues aquí no, aquí es el mecanismo de consenso el que, se, el que garantiza la integridad de esas transacciones y es ese mecanismo de consenso el que ha cambiado. Venimos de uno que se llamaba prueba de esfuerzo y pasamos a otro que se llama prueba de participación. La prueba de esfuerzo se basaba en la resolución de problemas criptográficos que requerían mucho, en, mucha energía. De ahí el alto consumo y de ahí también eh, la baja mmm, velocidad de transacciones, ancho de banda de transacciones que soportaba. Este nuevo no está exento de problemas, pero... Eh, no tiene gasto computacional, es mucho más liviano computacionalmente y eso implica que además aumenta la capacidad de soportar transacciones. Pero, el punto es, antes había mineros. Mineros eran los que hacían este esfuerzo computacional y por tanto había una industria asociada a todo eso. Había gente que tenía un negocio ahí. Los mineros, ahora mismo en Ethereum, ya no existen. Imaginaros que hay gente que puede no estar muy contenta. y Luego hay otra crítica que se hace al, al cambio y es que eh, el cambio a una prueba en el mecanismo de concepto, a una prueba de participación, facilita la concentración y no la distribución y, por tanto, aumenta las posibilidades de alguien pueda tomar control.
0: Esto es interesante y lo digo por el tema también porque por lo que veo no cambia realmente para la marca. La marca al final necesita un sistema confiable para la gestión de sus eh, coleccionables y si, bueno, el sistema que está planteando esta novedad en Ethereum realmente parece que va a dar el mismo, por lo menos el mismo sistema de garantía o mejor, la, el mismo modelo de garantía que el resto. Sin embargo, ahí hay un tema eh, que me parece relevante que es esto de concentración y distribución. Porque se ha hablado mucho de la filosofía y no hablo de la técnica, hablo de la filosofía de que la Web3 implicaba devolver a Internet el mundo de, original de mucha distribución, mucha... O sea, mucho trabajo entre muchas personas, mucha importancia distribuida y sin embargo este cambio anuncia un modelo de concentración. Eh, esto ya lo digo desde el punto de vista filosófico. No sé si desde el punto de vista técnico y este cambio de Ethereum favorece que pueda tener más impacto en esta famosa Web3, pero desde luego filosóficamente parece que suena a lo contrario.
5: Sí, totalmente. De hecho, una de las ventajas asociadas al cambio es que gracias a poder soportar muchísimas más transacciones, ya es factible que Ethereum pueda ser el blockchain está asociado a la web 3 y es uno de los beneficios asociados. Eh, lo de que sea más controlable o no, el mecanismo de consenso es tan vulnerable a un ataque del 51% como el anterior mecanismo, pero bueno, eso es harina de otro costal. El caso es que unimos la posibilidad de gran volumen de transacciones asociadas a una futura web 3, unimos también la reducción del consumo energético, imaginaros desenganchar un país como Finlandia del consumo energético mundial. Eh, hay detractores y de hecho se están moviendo corrientes para hacer Forks y Ethereum porque no están contentos con este cambio. Pero desde luego eh, se vislumbra un futuro que desde luego es súper interesante porque abre un mundo de posibilidades que hasta ahora no no, no hay, hay un
2: detalle que Miguel no, ha pasado un poquito así de puntillas por él y es el, el hecho de que esa prueba de trabajo... Básicamente consistía en ponerse a hacer crucigramas. Es decir, el trabajo de computación era completamente inútil. Su único propósito era demostrar que habías trabajado. O sea, es como si te dicen, ¿no? Para entrar en esta fiesta, salte primero al parque y, y tala un árbol. Y, y cuando lo hayas talado, vuelves. O sea, por ponerte a hacer algún rato, ¿no? Para que se vea que, que tienes realmente la voluntad de entrar en esta fiesta. Es, yo creo, yo, yo no sé qué estaba pensando. Y además. Y además... Además,
5: no lo hace uno, lo intentan hacer 100.000 en paralelo. Exacto, claro, claro. Con razón, lo exacto. cual, solo, un, solo uno es el primero. El trabajo de los 99.999 se pierde, además. Yo
2: cuando pienso en el Hal Finney que inventó el método este de la prueba de trabajo, que es, es una cosa súper eh, inteligente, ¿no? El mecanismo ese de permitir que se pueda trabajar sin una autoridad central, de esa forma distribuida, con esta forma que evita el hackeo, básicamente porque si quieres... Eh, votar por 100.000, tienes que hacer esa prueba de trabajo de 100.000 y entonces la cosa no te compensa pero el tío lo debió pensar para hacer cosas en su comunidad de vecinos, porque claro, seguramente él no se imaginó que iba a escalar hasta tal punto que iba a estar desperdiciando la energía equivalente a que sea un país entero solo para que aquello siga funcionando, digamos, para que aquello sea, sea fiable, es que es, es una cosa de locos, la verdad.
3: Julio Miguel, que igual Julio me dices es que no es un tema técnico, pero leía que justamente esa primera transacción del primer NTP, que además se llama Transition, que ¿no? el nombre me parece providencial, ha tenido un coste en tarifas de 60.000 dólares. Eso...
0: Bueno, en tarifas, perdón, en tarifas, supongo que de la energía, hablando en términos de la energía cuando, cuando no había pasado lo de este año, ahora mismo actualizado al cambio del kilovatio, podemos estar hablando de una pasta. No, yo, yo creo que
5: ahí, ahí no es coste de energía, vaya, o sea, yo creo que ahí vaya se vaya refiere... Miguel,
0: vaya, Miguel, yo hago mi inferencia y vienes a quitarme el, el, el titular.
5: Es, es una barbaridad, tanto por una sola transacción, no, me, me imagino que sería un mecanismo de subasta... Y, y en subasta alcanzó ese valor, la transacción.
0: Bueno, yo chicos, eh, cuando hablamos de este tipo de cosas me acuerdo siempre de la, de, de la letra de una canción que me encanta, Telegraph Road, de los Dire Straits, que lo que dice es, en un momento determinado al, en el oeste llegaron los abogados, llegaron las leyes, llegaron las escuelas. Llegaron los bancos y aquello se acabó. El sueño del oeste se acabó. Así que vamos a recuperar esto de volver a los pioneros de la mano de nuestra colega Margoriette Tejeira, que hoy nos habla, nos habla de, de estos inicios de la criptografía y del impulso que supuso Cloud Shannon en ese ámbito.
4: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente Volveremos a pintar tras esta puerta de cristal, momentos que serán
8: para siempre. Los NFT funcionan a través de la tecnología blockchain y esta tecnología no hubiese prosperado sin los grandes hitos de la criptografía. Aunque el cifrado de mensajes se practica desde hace más de 4.000 años y ha inspirado muchas películas de espionaje, lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, la criptografía dio un gran salto gracias a Claude Shannon. Este matemático, ingeniero electrónico y criptógrafo estadounidense, que es reconocido como el padre de la teoría de la información, se convirtió en una figura clave para entender los orígenes de la criptografía moderna. En 1948, Shannon publicó el artículo Teoría de la comunicación de los sistemas secretos, que fue fundamental en la modernización de las técnicas de codificación para transformarlas en procesos matemáticos avanzados. Es decir, creó un método para expresar la información de forma cuantitativa. Además, introdujo el concepto de distancia de unicidad, que marcaba la longitud de un texto cifrado que se requería para poder descifrarlo. De esta manera, el trabajo de investigación de Shannon también potenció a las computadoras como instrumentos claves en el cifrado y descifrado de los mensajes. La brillante carrera de este matemático, cuyo principal héroe de la niñez fue Thomas Edison, también incluyó aportes en el álgebra booleana, seguridad de las telecomunicaciones, computación e inteligencia artificial. Para siempre.
0: Bueno, como os anticipé, hoy de la mano de Roberto contamos con un protagonista de excepción de todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo del arte y de los NFT. Nos visita Javier Arres, criptoartista pionero entre los pioneros, motrileño que ha desarrollado sus dibujos hiperdetallistas para el New York Times, el Corriere de la Sera, la NFL o plataformas como EPC, Y, OP, y ¡Ay ya! Su trayectoria incluye ya reconocimientos de primer nivel a lo largo y ancho del planeta. Hola Javier, bienvenido a Esto es lo que hay. Es un auténtico privilegio tenerte
7: con nosotros. Hola, encantado de estar aquí. Un saludo a todos. Para mí es un gustazo estar aquí echando un rato.
0: Pues venga, eh, como, como, como has venido de la mano de Roberto, que es nuestro contertulio más ecléctico, le voy a dar la palabra para que te pueda preguntar eso que nos dijo que te iba a preguntar y nunca se había atrevido. Robert, dale. <risa>
6: A mí me gustaría conocer, o sea, porque claro, es uno de los primeros artistas que, que se empezaron a escuchar en España, la verdad, ¿eh? y, y, y con mucho ruido además, porque llegó a hacer mucho ruido tanto dentro como fuera de nuestro país. Entonces, eh, ¿cómo fueron tus inicios, Javier, dentro de este mundillo? ¿Cómo descubriste el mundo de los NFTs? ¿Quién te llevó, quién te hizo entrar a, a este mundo y cómo de repente pff, cogiste la autopista? Sí. A ver, a ver, yo no,
7: a ver. suelo decir que el que el que los NFT o el criptoarte, que siempre es bueno diferenciarlo, ¿no? Todo todo el criptoarte son NFT, pero no todos los NFT son criptoarte. Pero bueno, digamos que el criptoarte me me encontró a mí. Yo estaba por el ámbito un poco internacional, siempre me he centrado mucho en lo internacional eh, porque pensaba que ahí estaba un poco el futuro. Entonces yo estaba en una agencia de ilustración importante en, en Londres, había ganado la Bienal de Arte en mi categoría del 2019, había ya tenido bastante reconocimiento por aquí por allí, puntual, ¿no? Y entonces fue, fue Danny Chu, el fundador de Makers Place, que es una de las plataformas más importantes, me escribió un mail, me escribió un mail a finales del 2019 más o menos, explicándome un poco todo el tema este de, del criptoarte, del NFT, de, de la plataforma. Entonces claro, llevaba muchos, muchos años haciendo arte tradicional, tinta sobre papel, pero también arte digital, y son los visual toys, que eran, son estas obras animadas y detallistas que funcionaron también que yo las desarrollé pues, porque soy artista y... Y la hice porque me lo pedía el cuerpo y me lo pedía la obra. Y al final, claro, cuando me contaron eso, eh, Danny Chu me explicó el mensaje de qué iba esto del... Yo me escuchado algo de la blockchain, ¿no? Sí, la blockchain por allí por allá, pero no tenía yo mucho conocimiento de lo que eran los fungible tokens. Y como siempre digo, yo me había encontrado en el, en el mundillo del arte digital la imposibilidad de venta. Entonces, cuando Danny Chu y MakeSplace me, me comentan esto y me quieren fichar para plataformas pues claro, yo vi una posible solución a ese mundo del, de la venta de arte digital. Entonces me subía al, me subía al tren, tenía un montón de obras súper desarrolladas ya bastante bien posicionadas más o menos y entonces pues bueno, fue a empezar a subir. Yo al principio subí solo un par de obras, me da un poco de respeto porque claro, supuestamente lo que subía ya fue una parte de la blockchain, ya se vuelve único, ya no puede hacer más copias. Entonces era un poco un concepto así curioso en ese momento. Empecé a subir obras poquito a poco y claro, estaba en un momento muy bueno, muy bien posicionado, en el sitio en el que tenía que estar, con la obra que tenía que estar, eh, había trabajado muchos años y funcionó de maravilla empezó a venderse, a venderse, a venderse todo lo que subía se vendía en, en minutos y fue un poco una locura maravillosa. Entonces, digamos que me encontró a mí, me encontró a mí en virtual. Estaba donde tenía que estar, por suerte.
6: Qué bueno. Eh, otra pregunta que me gusta también, ¿no? Dentro del mundo de la en lo digital, ¿no? El impacto de internet que tuvo, por ejemplo, en la rotura de barreras y de intermediarios dentro del mundo de la música, de manera que permitió, por ejemplo, a un Pablo Alborán, a un Justin Bieber en su momento, subir un vídeo a YouTube y a través de ahí ser descubiertos, ¿no? En el mundo del arte, crees que este mundo del criptoarte, los NFTs y demás, eh, rompen también un poco todos los canales convencionales, ¿no? Al final, porque entre el artista y el público que lo consume ya no hay más intermediarios, como una galería, un museo, ¿no? O algo así. ¿Cómo crees que va a impactar en este
7: sentido? Sí, a ver, eso ha cambiado mucho. El mercado del arte digital, el mercado del arte de NFT, es, funciona igual que el mercado del arte tradicional, ¿vale? Eso funciona igual. Hay cosas que son una piedra que pagan millones o hay uno que se hace famoso. Esa locura es igual. Lo que sí cambia es lo que tú has dicho, lo intermediario. Sigue habiéndolo algunas veces. No tiene por qué, por ejemplo, dependiendo de la plataforma. En OpenSea, por ejemplo, pues bueno, te lo guisas tú, tú te lo guisas, tú te lo haces y tal. Eh, luego, más como Makes Place pues son intermediarios que te ayudan bastante, que te dan marketing, que te posicionan, pero se quedan un 10% de lo que sería la venta, o 10-15% de la venta total. En la galería hay métodos tradicionales, como puede ser la agencia de ilustración, ahí se quedaban entre un 30% o un 40%. Y luego la posibilidad del hecho, bueno, luego existe la royalty, evidentemente es una revolución, ¿no? Los artistas ahora tenemos royalty de la segunda, tercera, cuarta y todas las ventas que haga falta. Suele ser un 5%, un 8%, algo así. El, eso cambia mucho, pero también existe esa posibilidad, como comenta muy bien Roberto, del tema de, de poder darse a conocer, como lo hizo Justin Bieber, eso también existe eso también existe existe esa posibilidad de, de que si tienes una obra muy bien trabajada muy bien hecha eh, por ti mismo puedes encontrar la visibilidad y encontrar tus coleccionistas evidentemente todo cuesta un poco pero con un mínimo de conocimiento y sobre todo si la obra es espectacular no vas a necesitar a mucha gente eh, que te, para, para conseguir un poco el éxito porque antiguamente era un mundo muy cerrado era un mundo muy cerrado un poco elitista era difícil una galería te hiciera caso era difícil era un sitio cerrado esto, digamos, que ha tirado las puertas un poco, y también ha tirado las puertas a lo más importante, que es a los coleccionistas. Los coleccionistas antes eran, bueno, no, no se conocen mucho, no se conocen mucho los coleccionistas de arte antiguamente. Lo que pasa es que el criptoarte y el NFT ha recogido a todas esas nuevas generaciones de coleccionistas, desde Pokémon a cartas de no sé qué, todo, y lo ha, y lo ha movido también a su, al arte, ¿no? Al arte digital. Digamos que la gran, ha habido esa gran tirada de, 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 de barrera para los coleccionistas. Se democratiza y más coleccionistas tienen más posibilidades.
6: A mí también una cosa que me produce mucha curiosidad nosotros, porque nosotros trabajamos mucho en el mundo de la comunicación, el marketing, pero entendemos, eh, lógico, lo digital ha roto y ha fragmentado la audiencia como nunca. Pero la audiencia del mundo NFT, estos chavales jóvenes... Eh,
7: Depende, ¿eh? sí, a ver, eh, generalmente son jóvenes, pero bueno, hay muchos coleccionistas ¿Sí? que están en los 50, si sí, tienen mucho interés en este tema o se han movido los de 50, la cuenta los, eh,
0: los 50 somos muy jóvenes, vamos a ver, quiero, quiero aclarar que esto yo, yo cumplí, para toda ver, la audiencia eh. del programa.
7: A ver, que yo cumplí 40 hace una semana, <risa> que, el, que estamos ahí, pero sí, digamos que sí es joven, evidentemente, un coleccionista de 75 años a lo mejor puede tener cierto interés, pero es más complicado, realmente.
0: Ahí una, una pregunta, Javier. Eh, ¿Cuáles son los miedos que crees que hoy en día puede tener un artista? Eh, tú has dicho que en su momento tenías tus preocupaciones, ¿no? Cuando te planteaste voy a empezar a aprovechar este tipo de plataformas. ¿Cuáles son los medios miedos que piensas que tienen hoy artistas y que todavía no han dado este salto? Y si esos miedos están fundados de verdad por lo que tú has conocido o son más percepciones que realmente no tienen por qué ir por el lado malo de las cosas y que realmente la oportunidad merece la pena.
7: Sí, a ver, generalmente, el, yo por ejemplo cuando te decía que tenía un poco de miedo de respeto era porque no sabía lo que era y, y, y cuando tú lo hacías al principio, era ya no, porque ya se conoce, pero cuando tú acuñabas una obra al principio, cuando la minteabas, eh, que se dice, eh, te, te salió una página que te decía, una vez que tú metas esto en la blockchain, ya no se puede cambiar, ya ha una edición, eso era lo que me daba respeto, pero, pero no me daba miedo, miedo. y en realidad hablando con muchos artistas y gente que me, que me pregunta, hay una cosa que ellos que yo siento que eso es algo que les da miedo un poco de respeto, que es el tema de que piensan que tienes que saber sobre criptomonedas, sobre que eh, tienes que ser un trader, que tienes que saber un montón de mierda de tecnología de instalar, y en realidad eso no es así. Por ejemplo, sobre todo el tema del trader, de saber de criptomonedas o ser una persona que, que compra y vende y que mantiene. Tal, eso no es así, porque, por ejemplo, tú si vendes una obra, te la pueden comprar en dinero o en criptomonedas. La criptomoneda no es obligatoria pero eh, hay gente que compra en, en dólares directamente, pero si te lo compran en criptomonedas, pues tú esa criptomoneda si has vendido la obra por mil dólares, conforme recibes esa criptomoneda, la vendes y has recibido, ha, ha hecho la venta tal cual tal cual de lo que tú eh, ah, querías y no te metes en, el, en la movida de que si sube, baja o deja de subir o deja de bajar. Eso es un miedo que suelen tener, que se piensan que algo como muy relacionado con Wall Street, sabes con el lobo de Wall Street, y en realidad no tiene nada que ver. Es una, es una cartera que tú te haces, que recomiendo Metamask, muy sencilla, en la que tú recibes, vende esa criptomoneda y no entra en el juego de la especulación. esa Es una decisión libre que tomas tú o no. Yo, por ejemplo, sí guardé mucho cero cuando estaba a 250, yo empecé y estaba a 250 y a 125 el cero Imaginaros hasta dónde llegó. Yo guardé mucho y, bueno, me arriesgué y salió bien. Pero que eso depende de cada uno. No, tiene, no, eres, no tienes por qué ser un trader y tener toda la casa llena de pantallas con gráficas. Eso no, es arte. Realmente hay un sistema de venta bastante sencillo.
1: Oye, Javier, para que la gente entienda un poco qué, qué supone comprar una obra de arte digital, si yo ahora mismo te compro la edición digital de Capital City, que fue la obra con la que ganaste la bienal en, en, en papel, pero compro la edición digital, que, que por lo que he visto estaba a mil dólares, yo lo que estoy comprando es la edición eh, electrónica, por así decirlo, de esa obra... Y ya está, ¿no tengo derecho, por ejemplo, a imprimirla o sí tengo? Digo por curiosidad, para que también la gente entienda qué, qué es lo que estoy comprando, qué es lo que se compra
7: realmente. Sí, los derechos de, esos derechos no, no te pertenecerían. Tú puedes imprimirla si quieres para ti y tal, pero no hacer, no te podría abrir una tienda y ponerla en camiseta, en taza y, y en póster y poner a venderlo. No tienes los derechos de reproducción, eso los mantiene el artista. Ya sería una cosa de negociar con el artista o algún tipo de ese futuro, pero los derechos esos derechos los mantiene el artista. En el caso que tú has dicho, Capital City, además, es una obra que está ahí y que no se ha vendido justamente y no sé si se venderá, voy a tener que rebajar mucho el precio, porque las que personas que querían comprarla, que también pasa que muchas personas creen que solo quieren digital, y eso no es cierto, eh, las personas que se acercaron a comprarme esa obra querían comprar esa obra digital acompañada de la de papel, la original, y la de original ya se vendió, entonces por eso está ahí colgada. Ahora en breve eh, voy a sacar una obra igual, digitalizada de tinta, pero con su versión de papel, eh, y entonces sí seguro que va a funcionar bien pero no tendrían los derechos de reproducción no, no podría hacer por también del póster
0: Piensa Javier que los robots como él hay quieren especular pero totalmente en digital, ellos el tema del papel ya miras tú a qué le sirve al pedazo este de metal, o sea no le sirve para nada, o sea, lo que pasa es que ya ha querido drogarse en directo en este programa. No, lo que quiero es
1: copiar el modelo, pues ya, ya he contado antes que yo estoy intentando vender mis, eh, eh, las fotos que me hago a diario eh, como, como en FT pero, pero no, no funciona, entonces voy a ver si, si siguiendo el modelo de Javier consigo sacar un poco más de pasta.
7: Bueno, también es que ha habido muchísima Con el tema del NFT, lo de vender fotos diarias, entonces, ha habido una burbuja que la hubo porque muchísima gente, muchísima, muchísima gente, llegó a, pensando que cualquier cosa que existiera en el NFT iba a funcionar. no Y eso también creó mucha burbuja mental entre mucha gente que me escribía y me decía, oye, pues yo no he hecho nunca nada, pero me voy a poner a ser artista ahora y a triunfar. Y dice, hombre, eso no funciona así. Quiero decir, es que también ha habido mucha, mucha locura. De hecho, a los que sobrevivimos un poco al bajón, vamos a decir que ha habido, son los que tenemos cierto recorrido ¿no? y, un, y una cosa sólida, vamos a decir.
0: He visto también mucha colaboración entre artistas y, y marcas de moda. Eh, luego, luego hablaremos en el, en el episodio de ese tema, muchas colaboraciones híbridas para hacer coleccionables como tú decías, no por la especulación directa de la criptomoneda, sino por utilizar el cripto también eh, como un elemento de, de defender lo exclusivo, que al final las marcas de lujo, uno de los temas que tienen es la exclusividad. ¿Se te ha acercado alguna marca para proponerte, Javier, algún proyecto interesante?
7: Eh, en cuanto a moda, yo lo que he hecho ha sido con una marca nueva que surgía, que se llama Cult and Rain, de Nueva York que lo que hace son, son zapatillas de, de, de megalujo, super coleccionista, que la hacen en la fábrica valenciaga, en Italia, y, y se vende la, se vende una serie de ediciones en digital, ¿no? En 3D super currado, yo he hecho la skin de la zapatillas, y luego las zapatillas se, se te venden original, o sea, se fabrica y, y llega en físico, ¿no? Esa ha sido una de las marcas. Luego a otras se han interesado algunas veces, pero a mí, por ejemplo, equipos de fútbol sí me han escrito bastante, aunque el tema de la moda sí es verdad que es un filón importante, ¿eh? Y sobre todo lo va a hacer con el tema de la realidad aumentada, por ejemplo. ¿no? Porque te puedes poner una gafa exclusiva en realidad aumentada y al final las personas muchas veces lo que hacen es ponerse eso para las redes sociales. Quiero decir, lo ve más gente. Las gafas virtuales puestas en digital, en Instagram o en TikTok va a tener más recorrido que llevándolas por la calle muchas veces. Entonces digamos que la moda sí es muy interesante. Yo he hecho solo es una skin de zapatillas que dentro de poco saldrán ya en física.
0: Y ahí en el, en el tema de las, de las marcas yo te voy a decir una cosa eh, y te lo digo de, como profesional que trabajamos en el mundo de la comunicación. Nosotros vemos que cada día hay un desafío más sobre el storytelling visual, o sea, contar una historia a través de una imagen. Cuando veo tus, tus dibujos me quedo alucinado todo el tema de ciudades, etcétera. Es una pasada, o sea, desde el punto de vista infográfico me parece que tiene un nivel, se podría contar tanto como tú lo estás haciendo, ¿eh? pero incluso al servicio de un proyecto que necesita una narración que yo ahí, van me planteo el salto de utilizar estas capacidades, no tanto desde el punto de vista de marketing y el coleccionable exclusivo, sino como una herramienta de difusión y de comunicación. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo una oportunidad enorme para, para la comunicación empresarial. ¿eh? O sea, para
4: bueno, siempre ha sido una inspiración. no El mundo del arte es un código fundamental y mucho más en el entorno digital. ¿no? Ya lo ha sido siempre para la publicidad y los nuevos formatos, géneros y expresiones y nuevos canales que se están abriendo desde luego unos códigos visuales y artísticos es clave, es fundamental
0: Ahí tenemos que tenemos Javier que liarte para hacer algo interesante, para contar algún proyecto de estos que necesitan impacto de verdad y que, que necesitan valor artístico Bueno, Javier, esta es tu casa te agradecemos enormemente. Ah, perdón. Julio, perdón, Julio científic... tiene una pregunta que va a ser actida, El científico. Una el científico suficiente. tiene una pregunta. Científico, perdona, perdona Javier, científico y saxofonista, que siempre lo destacamos Qué en, esta, en, en este programa. Sí, voy a hacerte
2: una pregunta como saxofonista más bien, porque como científico hoy estoy un poco empanado. <risa> 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 me, me, me ha encantado escuchar tu experiencia, porque lo, las cosas que yo escucho yo son en general bastante más negativas y y entonces quería preguntarte, por esa cifra que dan que en los mercados de NFTs el 80% son robados o plagiados. El 80% es muchísimo, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que si eres artista digital no tienes más opción que entrar ahí, ¿no? O vas corriendo a hacer NFTs de todas tus obras o va a haber alguien que ya lo ha hecho por ti y no sé en tu entorno si es eso cómo se vive, si eso es verdad o no es una exageración o en fin, ¿cuál es tu, 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 tu experiencia al respecto?
7: El dato del 80% no sé si es real, pero sí es verdad que hay mucho vale Eso sí es cierto que ahora mismo supone, yo creo, un problema realmente. Por ejemplo, a mí mismo me han subido a mí me han subido varias obras mías en otras plataformas eh, y por suerte con mi estilo muy reconocible y ya la gente me conoce, pues rápidamente me las denuncian y tal. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso ya no saco una obra, yo no pongo una imagen, en una obra mía en Instagram eh, que no sea un, un NFT porque realmente me la pueden descargar y la pueden subir, ¿no? Aunque si tienes cierto reconocimiento es difícil que te hagan eso, ¿no? pero porque es fácil localizar, sí es cierto que supone un problema eh, ese hecho. Tienes que estar atento y, y en realidad, yo creo que si tienes, si eres muy poco conocido, a lo mejor si tienes un problema, también si eres poco conocido, no creo que tengas una obra, generalmente, que sea una cosa que se te la vayan a quitar de las manos. Pero bueno, si eres poco conocido, si sí pueden coger tu obra, vamos a lo mejor subir a algún sitio. Supone un problema y a corto o medio plazo es probable que si eres artista digital, lo interesante es que sí la metieran a blockchain. Eh, blockchain como puede ser la de Polygon es eh, muy barata, o sea, no tiene por qué costarte más de a lo mejor 10 céntimos, a lo mejor o algo así, o 20 céntimos, acuñar cada obra y la tienes registrada en la blockchain y te da seguridad. Pero sí es verdad que supone un pequeño problema eh, el hecho de que eso ocurra. Yo, casos así relevantes de, toda, de la comunidad, recuerdo uno, que era un ilustrador bastante importante, que tenía una, una un, con, un, con un estilo muy propio, que no se metía en este, mundito, en este mundillo, pero, pero tenía mucha obra digital y hubo una persona que se la cogió, se la apropió, se empezó a subirla cambiando dos cositas y tal, y, y, y llegó a hacer bastantes ventas, pero rápidamente se le localizó, se descubrió y fue, además, expulsado de la comunidad y apaleado en público y todos los coleccionistas lo quemaron todo y, y o sea, esa persona ha desaparecido. Se ha llevado dinero, eso sí, ¿eh? las ventas sí se las llevó, serían unos 30.000 o 40.000 euros seguramente, que no está mal. Pero digamos que es el caso más relevante que yo vi y la comunidad lo destruyó completamente. Tardó un poco, eso sí. Pero, eh, por ejemplo, ahora en algunas plataformas, cuando tú subes obra que, que tiene que, que está digamos cierto este reconocimiento, o está ya pasando como Google Imágenes, que te reconoce que esa obra está en otro sitio. En fin, hay sistemas que se están desarrollando. Pero sí es verdad que si eres un puro artista digital o pretendes triunfar en eso, yo te diría que a tus grandes obras sí estaría bien que la, que la acuñara y la metiera en NFT por seguridad, la verdad, porque ya tienes la autoría y todo este tema, es como firmarlo pero sí, sí, es un problema.
0: Cuidado cuidado con el consejo. A los que os queráis dedicar al mundo artístico <risa> digital como por ejemplo el AI, o por ejemplo Julio con el saxofón ya sabéis, registrar vuestras obras rápidamente y luego no vengáis a quejaros. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo de verdad, esta es tu casa vente cuando quieras de Contertulio <risa> a Esto es lo que hay. Vale. Será un placer para todos <risa> nosotros. Un abrazo muy fuerte.
7: Un placer, un placer. Encantado.
0: Hablando de la noche de los tiempos, yo tengo que contar mi batallita. Eh, Roberto ha contado la batallita de la cartera y su viaje a Ibiza. Miguel ha recordado aquello del 97 y como la gente ya invertía en navalcarnero.com, pues yo os tengo que traer mi anécdota. O sea, en el 2001, aquí Miguel, Miguel y yo, un servidor, fuimos testigos de excepción de una iniciativa que entonces nos pareció, voy a decirlo fácil, excéntrica. No, no voy a ponerlo en plan duro. Estábamos en el equipo que puso en marcha World Watch Service. Lo has pronunciado, Adolfo. Matricula tu reloj. Una plataforma para reg registrar y gestionar, atención, relojes de lujo. A Aquello no funcionó. Vamos a ser francos, no no funcionó. Pero lo recordé cuando en abril del año pasado me sorprendió la iniciativa de marcas como Cartier, como Louis Vuitton, como Prada o como Mercedes-Benz, porque lanzaron el consorcio denominado Aura Blockchain. Veinte años después de aquel intento que nos dejó pasmados, me encontré con una plataforma para la industria del lujo que ofrece un estándar para aprovechar la potencia del mundo cripto para, entre otras cosas, garantizar la exclusividad en el mundo digital, que es algo que le quita el sueño a una marca de lujo, este tema de la exclusividad, porque es el formato de su modelo de negocio. Y más sé que tú has seguido el tema de los NFT y de la moda. ¿Y qué, qué, ¿Qué iniciativas te han llamado especialmente la atención durante este tiempo en el que está todo el mundo lanzándose al campo de los NFT? Pues mira, tienes toda la
3: razón, Adolfo. Voy a empezar con una frase que, que leí que me parece muy sintomática del fenómeno de los NFTs y decía que nos estamos trasladando a un mundo digital donde a mucha gente le importa más el traje del personaje de un videojuego que los zapatos que lleva y de hecho quien lo decía y lo debe conocer eh, Javier que hemos entrevistado hoy que es Pablo Fraile que es eh, este español que es el mayor coleccionista del mundo de NFTs y de arte digital. Eh, estoy convencida que eso se acentúa si hablamos de los jóvenes y de mis hijos ¿eh? pero... Entrando un poco en materia, como decías, eh, bien, la cantidad de proyectos inspirados en los NFTs y los CryptoPunks, es el, hay uno que es el más grande del mundo, que es el fenómeno de los Bored Ape, y que seguro, seguro que os suenan. Es esa colección de 10.000 ilustraciones con la imagen de unos simios aburridos, cada uno diferente y con sus rarezas, que empezaron con un coste de 100 dólares hace poco más de un año, que nos puede parecer demasiado, ¿eh? hablando de las cifras que estábamos hablando antes, son 100 dólares solamente, que es la media un poco de lo que nos podemos encontrar, pero que hoy se venden por 110, 120 mil dólares de media. Fijaros, ¿eh? y su precio, antes que hablábamos de la volatilidad del mercado, pues no, no lo han notado. ¿no? Incluso llegaron a un pico de subasta de 3 millones y medio. Bueno, la cuestión está en cuál es el porqué. ¿no? Y el porqué es que muchos celebrities, cantantes, atletas, etcétera, han comprado estas ilustraciones únicas y con la compra del NFT pasan a formar parte de un club privado, ¿no? En este caso, el Vore Yatch Club. ¿Qué tiene? Tiene beneficios exclusivos, como por ejemplo, pues estar en un servidor de Discord cerrado, donde los propietarios se reúnen y hablan. Pero claro, no cualquiera. En este caso, con estos precios, imaginaros que encontramos desde Eminem a Jimmy Fanot del Tonight Show. ¿no? ¿no?
0: Y Julio Gonzalo. Y Julio Gonzalo, eh, que sé que está en esa compra. Eh, yo, yo sé que está Segundo. en esa.
3: Nubia. Pero también han invertido en la compra de los Borepes marcas. Eh, por ejemplo, pues Universal Music, no, y no como una colección, sino para explotarlos comercialmente. Con lo cual, más allá de la especulación y del hype, me gustaría justamente resaltar ese fenómeno, ¿no? porque eso apunta a una tendencia, y decías tú muy bien, las marcas de moda y de lujo están encabezando esa innovación. Y es que los propietarios de, por ejemplo, un Borey, poseen no solo la ilustración, sino también los derechos de marketing para utilizar como quieran esa imagen, ese avatar que han comprado. Eso que les permite... Crear y vender los diseños derivados, brandear la ilustración, animarla, ponerle música, que pueden ser activos digitales, pero ojo, también físicos. han creado restaurantes, hasta productos de estética con la imagen de los sitios. Y ahí viene un poco esa revolución, ¿no? El WordApe ha pasado de ser un objeto de colección digital a ser una marca per se, con un look propio para asociarse como, por ejemplo, si quieres ser una marca más cool conectar con un target joven o lanzar un nuevo negocio. ¿no? ¿Qué estrategia han seguido las marcas? Que hay un poco el, el link con el marketing que tú me decías. Pues mira, compañías como Adidas prefieren un crecimiento más rápido, se suman a la tendencia, compran un Borey, el 8774. Le llaman Índigo, le plantan un outfit amarillo limón Adidas y lo mont, le montan un Metaverson. Entonces, de alguna forma ya han hecho un push. Hay compañías que han hecho una estrategia distinta, ¿no? más de top-down, más de, desde la marca, digamos, hacia afuera. Y ahí lo que hacen es comprar una empresa de diseño, compran assets digitales como artefact, desarrollan zapatillas digitales y la venden eh, como un NFT en un marketplace como Pensy, ¿no? Fijaros que ambas usan NFTs, pero de forma muy distinta. Y la moda y el lujo se están redefiniendo, ¿no? Son sectores que son los que más han colaborado con artistas, más han creado NFTs, más han testado nuevos formatos, ¿no? Especialmente Gucci, que ha colaborado con Superplastic, Junkie y tal. Para acabar un poco y, y ver ese recorrido... Una de las tendencias que, que vemos mucho también en el uso de los FT, NFTs es ese elemento de recompensa, ¿no? Ya un paso más allá y decir cómo lo llevamos a coleccionables y a fidelizar, ¿no? A fidelizar a usuarios, que es más interesante porque te genera una comunidad. Nosotros.
0: Pero, pero ahí fíjate, eh, o sea, lo estás diciendo es que o sea que hay como tres o tres o cuatro eh, usos, ¿no? Está la gente que se sube al NFT simplemente porque está de moda y quiere colgar alguna iniciativa, que eso eh, es, nos hablaba Miguel también de ese, de ese modelo. Están las marcas que quieren dar un servicio asociado a su producto. Pero, Roberto, preparando el programa, y ahí Robert, tenías un punto interesante. Eh, eh, tiene que ver con otro, otro, hay otras tendencias, ¿no?
6: Sí, yo creo que, mira, eh, bueno, buscando un poco también algún caso, ¿no? En el que el fuese importante dentro del mundo NFT? Encontré uno, eh, evidentemente lo que decía Imanuel ¿no? el mundo moda va eh, liderando ¿no? este sector, pero por aquello de la exclusividad que también mencionabas tú, Adolfo, pero ha encontrado un buen caso de BMW, grabó en el circuito de Dubai 19 de sus vehículos para generar NFTs en los que eh, pues, podías escuchar, no solo ver la obra. ¿no? Escuchabas el sonido del coche eh, mezclado tanto del exterior donde había un micrófono en el circuito como en el interior del habitáculo a ese sonido se le añadía una parte visual y bueno y generaban sonidos pues por ejemplo os voy a poner el del BMW M2 del 2018 vale por aquello también escuchar <risa> Vale, si los queréis ver, está genial. Eh, vais a OpenSea. Apasionante. el eso pensé no se había
2: dado la fuga a toda velocidad.
6: Nada, no, no, sigo aquí, sigo aquí. No me arrancaba el coche. <ríe> OpenSea, buscar museo del sonido, ¿no? Ahí eh, BMW apostó por esta iniciativa. Pero lo que me gusta más, ¿no? El análisis en profundidad al final el automovilismo ¿no? es un, es uno de los sectores que ha convertido su producto en un servicio. Es decir, BMW o, o, o Daimler Chrysler fabrican coches, pero cada vez más se están convirtiendo en expertos en movilidad. ¿no? Mercedes tiene Free Now, la aplicación de taxis, tiene empresas de patinetes. Lo que está buscando es que independientemente de que los jóvenes vayan a tener o no coche en un futuro, siempre se van a querer mover de un punto A a un punto B. Con lo cual yo voy a ser ese experto en movilidad. ¿Qué me gusta de este mundo, el mundo Nike? Nike es una empresa que vende zapatillas, simplemente, o ropa deportiva, que es algo que tú utilizas durante, durante el momento en el que vas a correr, durante el momento que vas al gimnasio, pero lo que han apostado en el mundo digital es por convertirse en proveedores de servicios para salir, o para que tú seas el mejor deportista que puedes llegar a ser, no, ofreciéndote aplicaciones para entrenar, ofreciéndote aplicaciones para correr, ofreciéndote aplicaciones o playlists, mejor dicho, también a lo mejor en otros entornos como Spotify, pues para salir a correr, para salir a andar, para hacer eh, eh, yoga en el gimnasio, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, te dan un servicio para que antes y después del momento en el que tú tienes relación con la marca directa, pues siempre estés ahí, ¿no? ¿Y qué ha hecho Nike en este mundo NFT? O sea, más allá de la moda, ¿no? Que pues al final te buscas marcas NFT y te salen las notas de prensa que todos enviaron desde mayo a junio de este año donde todos lanzaron lo mismo. Lanzaron un NFT lanzaron FT y todo quedó ahí. En ¿no? Nike, eh, bueno, primero voy a citar una frase de su fundador, Phil Knight. Si no habéis leído su biografía, nunca te pares, os la recomiendo. Y él dice que está bien ser Goliath, pero siempre actuar como David. Y es lo que hace Nike, ¿no? Al final, entiende muy bien el modelo, entiende muy bien el mercado, el terreno de juego, las oportunidades que tiene, boom, y ataca, siendo un gigante y un monstruo como lo es, ¿no? Pero en este mundo... Antes de actuar, lo que hizo fue comprar un estudio que ya despuntaba, que es un estudio de diseño que se llamaba RTFKT. Compró ese estudio de diseño y empezaron a fabricar zapatillas. Y lanzó una primera gama que eran las Nike Dunk Genesis Crypto Kicks, ¿no? Todos los nombres de estos son cojonudos. Eso es para luego dedicarle un capítulo aparte al ¿no? tema, <risa> pero vamos a lo que nos interesa. Hicieron más de 20.000 NFTs de pares de zapatillas que vendían en torno a 7.500 y 9.000 dólares. Ahí es nada, ¿eh? Y luego... Evidentemente algunas zapatillas eh, físicas valen mucho más, pero bueno, nunca la generalidad está en ese precio ¿no? o la media está en torno a esos precios. Pero no solo eso, es luego las skins, es decir, aquellos extracts que podías comprar para mejorar tus zapatillas y hacerlas más únicas todavía. Hubo skins, una se llama Evo ALN que se llegó a vender por 420.000 euros. En definitiva, ¿qué es conseguir Nike en todo este último año y medio dos años? generar 185 millones de dólares más con esta línea de criptoarte, ¿no? Y entrar con criterio y con acciones y con hechos y cosas y, y negocio, ¿no? Al final, dentro de este mundo, como está haciendo también dentro del mundo del metaverso a través de Roblox, ¿no? Yo creo que eso es importante. Es, durante mucho tiempo lo digital ha, produ, ha provocado la servilización de aquellas empresas que ofrecían producto, pero creo que gracias a esto, más allá de... Tendencias, cambios, el momento, se pasó, llegó llegará. Yo creo que lo importante es que permite por primera vez virtualizar productos, que eso hasta ahora era algo impensable, ¿no? En nuestro
0: momento. Sí, se parece también un poco a lo que, a lo a lo que ha hecho Inditex o Zara, con sacando producto virtual para el entorno virtual, para ver si efectivamente eh, funciona. Julio, una, una pregunta que tengo yo así básica, ¿eh? porque las marcas siempre tenemos, bueno, las marcas y todos trabajamos con ellas, eh, no, no tú pero si los que estamos aquí muchos nosotros trabajamos con las marcas, tenemos un punto y es mezclamos la palabra tecnología y hacemos un conjunto en la palabra tecnología y metemos todo dentro de tecnología. Entonces estaba de moda la inteligencia artificial, ¿vale? Ahora sale lo de los temas de los NFTs que también nos han de tecnología y entonces decimos pues eh, seguro que inteligencia artificial y NFTs tienen mucho que ver. ¿Tiene mucho que ver? ¿Tiene algo que ver la inteligencia artificial en toda esta película?
2: Eh, pues te voy a contestar con algo que no tiene nada que ver con tu pregunta. <risa> no, bueno. Ah,
0: no te cortes,
2: <risa> no no es lo que pasa vale, habitualmente. Ya, no, no. Te, te voy a contestar, pero primero no puedo resistirme a hacer aquí una cita a propósito de los Bored Apes que ha mencionado Inma. Eh, los, los simios estos aburridos. Y es una cita de Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, que decía el argumento más fuerte en contra de los NFTs es que los usa Wittner Patro, porque Wittner Patro tiene un board ape, entre otras cosas, ¿no? Y decía, si lo no usa Wittner Patro, es un timo seguro. Velas con una vagina, timo. Café por el ano, timo. Spray antipo, virus, timo. Y así que el NFTs, el factor Wittner Patro, hay que tenerlo siempre en cuenta. Y Los board apes intervienen en la ecuación fatídicamente.
0: Eh, bueno, ¿y cuál era tu pregunta? Perdona, que... repíteme. <risas> Es, es un argumento muy científico. Bueno, sí, no, pero... no, no, es un argumento de correlación.
2: No hay causalidad, pero al menos hay correlación.
0: Pero tiene algo que ver la inteligencia artificial eh... con esto, porque en su momento cuando hablamos de blockchain, sí que comentaste y en el mundo metaverso, que la inteligencia artificial obviamente era un factor de infraestructura, o sea, apoyaba a, a, a que la tecnología fuera capaz de hacer lo que se está prometiendo en el ámbito metaverso.
2: Yo así a ojo te diría que es todo lo contrario. Esto, o sea, no, no solo no tiene nada que ver, sino que además es que están en justo los polos opuestos de, de los problemas que se tratan en computación, porque todo lo que se hace en inteligencia artificial, en el fondo, se puede ver como problemas de predicción. Eso te comportamiento cercano a lo malo, intentar. Eh, siempre, siempre, siempre son tareas en las que te manejas en una incertidumbre enorme y en la que tienes tolerancia a esa incertidumbre. Mientras que el tema tecnológico que subyace a las NFTs, que es el tema de blockchain, de la seguridad en un entorno descentralizado, es todo lo contrario. Es, ¿no? Estás montando sistemas que sean imposibles de quebrar, que sepas que van a funcionar siempre. O sea, es justo es todo lo contrario de lo que hace la gente que se dedica a inteligencia artificial. El único punto en común que veo ahora es que eh, efectivamente el gran problema del blockchain es que el mecanismo para garantizar eh, la seguridad y cómo se registran las transacciones, que es la prueba de trabajo de la que hablaba antes Miguel, pues será eh, directamente tirar energía a palada y, y además a unos niveles que ya estaban siendo, o sea, si hubiéramos seguido la escalada esta ya al final acabaron, hubieran acabado consumiendo la mitad de los recursos energéticos del mundo. En un momento en el que la energía parece que es un temita así delicado. ¿no? Y, y por otro lado, en el campo de la inteligencia artificial ahora mismo, la tendencia es a, a utilizar modelos, gigantescos, es decir, eh, cerebros artificiales de un tamaño enorme que entrenarlos y prepararlos para trabajar eh, tiene un coste enorme, como hemos comentado, de, de millones de dólares eh, y, y ese es también, o sea, digamos, el problema, es aunque no tenga nada que ver, pero son problemas equivalentes, son ¿no? el problema de estar... Eh, dejando una huella de carbono terrorífica, tanto unos como otros. Es verdad que en un caso es a lo tonto, que es el del blockchain, y en otro caso Exacto. es un cómputo que, que tiene dale, un propósito. Pero, pero, pero el problema de la sostenibilidad y el problema ecodológico lo, lo tienen por los dos lados. Y efectivamente parece que Ethereum ha dado un gran paso de gigante al quitarse de encima la prueba de trabajo.
0: Esto es lo que hay. Witness, querida Padrow, por favor, no entres en el ámbito de la inteligencia artificial, no apuestes por DALI, no apuestes por GPT-3, no porque entonces Julio va a tener que dejar de trabajar en lo que trabaja. O sea, por favor, querida Paltrow, no entres en ese ámbito. Segunda cuestión, no todo lo que tiene que ver hoy en día con desarrollos y disrupciones tecnológicas está directamente conectado con la revolución que supone la inteligencia artificial, pero es cierto que el tema del consumo de la energía es algo que es un reto para los problemas que exigen mucha computación. Este cambio de Ethereum va o Ethereum va directamente a ese punto y es cierto que en el ámbito del de procesado, por ejemplo, del lenguaje natural, uno de los grandes desafíos tiene que ver con el gran consumo eh, de, de energía que producen. Los medios de comunicación, es curioso, suelen ser de los primeros que se apuntan a probar todas las novedades tecnológicas. En este podcast ya hablamos de los pinitos, de, por ejemplo de Guardian, con el GPT-2 y, y así abrimos en su momento la primera temporada. Y claramente, por cierto, hay que reivindicarlo, esto es lo que hay, se adelantó en este mes de julio a la polémica suscitada por la portada de The Atlantic, creada a partir de uno de esos sistemas de texto a imagen, Mid Journey, en este caso que es tipo eh, Dallin. Iván, ¿tú qué sigues como periodista de corazón? las novedades del sector. ¿Qué están haciendo los medios en el tema de los NFTs?
4: Pues tienes razón. Es verdad que los medios son un entorno de experimentación. Este es un mundo nuevo donde merece la pena explorar. ¿no? Yo, yo creo que hay dos aproximaciones que son súper interesantes. La primera está muy relacionada con lo que acabamos de escuchar. ¿no? Al final, los medios bueno, pues producen contenidos, contenidos valiosos, Contenidos que pueden tener incluso un valor artístico. ¿no? Entonces, una primera vía es la que tiene que ver con, con las portadas ¿no? de las revistas. ¿no? Entonces, revistas como Time o The Economist han utilizado ese contenido icónico de las portadas para eh, convertirlos en NFTs y, al mismo tiempo, generar ingresos por esa vía. ¿no? Eh, creo que hay una, hay una conexión entre el mundo del, del periodismo y, y del arte que también viene de lejos. ¿no? Otra vía interesante tiene que ver con la monetización, digamos, de los propios contenidos de los, de los artículos. ¿no? Eh, y ahí hay, bueno, hay ejemplos conocidos como el de The New York Times, con todos los ingresos que consiguió, y fueron mil dólares, en la famosa columna de Kevin Roose, que fue bueno, de las iniciativas un poco más pioneras en este, en este sentido, o otro artículo de Quartz también, por 1.800 dólares, bueno, es otra vía interesante de obtención de, de ingresos. Pero quizás a mí la que más me interesa de todos, y aquí lo abro a, al debate, porque me ha dejado un poco inquieto Miguel, no he entendido muy bien, si al final es más centralizado, más descentralizado, me ha quedado un poco de duda en eso. A mí lo interesante de toda este, esta movida es si, si, si parece que volvemos a los, a los orígenes de aquel internet soñado descentralizado, democrático, ¿no? con el que se soñaba en los inicios de esto, si realmente esta tecnología y todo lo que hay detrás lo favorece o todo lo contrario. Lo digo porque hay experimentos muy interesantes de generación de, de comunidad que unen a los periodistas y a los lectores, en comunidades como Mirror, donde hay, bueno, pues con un propósito compartido de proyecto, todos forman parte, digamos, de la propiedad y ahí se genera una digamos economía colaborativa unida por una meta común, que también para las marcas me parece una oportunidad enorme. Si, si lo conectamos con todo el mundo del propósito, e incluso del activismo, y la capacidad que tienen las propias marcas de generar un contenido y, y un valor compartido, me parece espectacular. Pero bueno, Miguel, me tienes que aclarar si esto realmente es un sueño imposible. Te veo por la cara que probablemente... Bueno, yo o sea, tampoco tengo la capacidad para aclarar nada. Te digo lo que pienso, ¿vale?
5: Desde luego es una tecnología que va en esa línea. Va en la línea de no depender de un intermediario que garantice, sino que garanticemos entre todos. Y en ese sentido no hay papeles desiguales. Pero otra cosa es... Eh, el acuerdo al que lleguemos nosotros mismos a la hora de aceptar según qué hábitos y qué comportamientos y si lo adoptamos realmente o no, o seguimos queran, seguimos queriendo quedarnos en esta versión de Internet de, de parcelas valladas. Eh, no lo sé, a lo mejor también eh, tiene que ver con el, el capitalismo y la capacidad que tiene el capitalismo de al final acabar centralizando, ¿no?, las cuestiones y de, y de generar desigualdades. Para mí, que,
0: para mí como las imágenes de Julio que nos lanza siempre se me quedan para darme pesadillas por la noche, claro, me he dado cuenta que aquello del sueño descentralizado total, donde había una gente que quería o competía talando árboles, cada uno con su árbol pero sin ningún tipo de propósito para quedarnos con el mejor talador de árbol y mientras nos hemos talado un bosque entero, claro, eso tampoco en sí mismo era el paradigma de lo que es una tarea entre todos para lograr hacer algo. Era una competencia Competición comunitaria, sí, donde participaba mucha gente. Me refiero al modelo de mineración clásico, pero que ese modelo tampoco era el paradigma del, del modelo comunitario. Y lo que sí he entendido es que tener plataformas más centralizadas y que son capaces de dar un servicio más eficiente no elimina el sueño de que esté distribuida eh, la generación, por ejemplo, del contenido, Iván, o que pueda ser aprovechado, por ejemplo, para construir entre todos algo. O sea, eso sí está en la esencia de no, re, no tener ese organismo central certificador, sino que todos estamos certificando, sí que convive en esa filosofía de Web3.
5: Deja en que Matice algo, eh, Adolfo, porque es que, eh, vamos a ver, eh, en la génesis de esto está el hecho de que en la prueba de participación, que es el nuevo mecanismo de consenso, tú tienes que tener, eh, no sé si son 25, 25, éteros, 25 monedas, que creo que al cambio son 50.000 dólares. Tiene un poco ese puntito de decir, "Oye, aquí ya no podemos participar todos. Pero de facto, de facto, la prueba de esfuerzo ya era cuestión de tres grandes empresas. Ya no era el sueño inicial de que cualquier minero podía venir aquí, resolver el problema y recibir el incentivo.
0: O sea que esto es lo que hay, lo que he dicho, los dark Strides, nos han acabado otra vez con el Far West, nos han quitado el sueño este de el oeste lejano donde todo el mundo era libre, como cantaba Dylan en el Pat Garrett, y nos han devuelto a la realidad de las cosas. Bueno, el Eli, se nos vuelven a acumular eh, las pistas para explorar, yo no sé, eh, ¿con quién nos tenemos que quedar eh, de este episodio para ir pensando de cara al siguiente. Bueno,
1: para entendernos de qué hemos hablado, lo primero es eh, saber que el nuevo sistema de Ethereum lo que permite es que haya cambiado el mecanismo que garantiza la seguridad de las operaciones de registro que ahora permite hacer más operaciones, más rápido, más seguras y con menos gasto energético. Esto nos lo ha dejado claro Miguel. Lo que también nos ha dejado claro Julio es que la inteligencia artificial no tiene absolutamente nada que ver con los NFTs. Y va más allá no creen los NFTs, nos lo ha dejado muy claro tanto dentro como fuera del micrófono entre otras cosas porque, eh, bueno, lo que ha denominado que a mí me ha gustado mucho, ese denominado factor Winnie -Paltrow, ya que si una persona capaz de vender velas eh, con olor eh, a su vagina está metido en el tema de los NFTs, significa que es algo poco serio.
0: al final del episodio. Chao, Inma.
3: Hasta la próxima.
0: Roberto, bye bye. Hasta la próxima, equipazo. Adiós, Julio. Hasta pronto. Hasta luego, Iván. Nos vemos. Bueno, si te ha gustado esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Sigue siendo un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de la propagadora con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial o no y su impacto en nuestro mundo. Chao.